producerat av Fremantle Podcast. Det är er ju helt unødvendig. Det är er jo ingen problem att man lägger beslutningsmöten i arbetstiden. Och så kan ju folk som har god flex, de har flex bett med dagen også, så då kan ju de hålla på med det de vill då. Ja. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar jag med Jenny Sven Hovda. Hun är er advokat, partner och styremedlem i Bullocko advokatfirma och så har hun faktiskt en man som har trappat ned till 50 % för att hun ska kunna följa sin karriärdröm. Men han jobbar offshore så han är er framdeles jevnligt borte i en ukesträck. Och därför så lurer jag väldigt på hur hun löser hemlogistiken som advokat men speciellt när han är er borte. Och så är er jag väldigt spänd på höra vad som skedde när hun som ny på väg in i styret i Bull bad om att få flyttet det fasta tidspunktet för styremöte för det lå nämligen traditionellt på eftermiddagen när man ska hämta i barnhage och vara sammen med barna och Jenny syns det borde ligge i kärnetiden. Jenny är er verkligen en otroligt kul dame och jag tror alla hade haft gott av att ta med sig lite Jenny attitude in i vardagen ibland. Hej Jenny. Hej. Välkommen. Tack ska du ha. Alltså uh, Jenny och jag har ju mött varandra för för de Fremantle podcast är er så heldig att lage podcastserien till Bull som är er där hvor Jenny jobbar och den heter Null bullshit och handlar om likestilling i advokatbranschen. Och där var Jenny gäst och då tänkte jag hun här må jag snappa upp till mamma jobbar för här är er det massa gøy och väldigt viktigt ikke minst att få ut till flera. Så ja, välkommen. Tack ska du ha. Tärningkast på dagen idag. Väldigt god dag vill jag säga. Si. Ja. Ja. Vad gör den god? Har fått uh, extra tid att sitta på kontoret, kommit mig ut av hemma kontoret. <laughs> ja. Slik att jag får uh, lite sån koncentration. Jag tror många föräldrar känner på det idag att med korta barnhagetider så uh, så och ungar hemma så är er det ju otroligt svårt att få en uh, full arbetsdag. Det tror jag nog alla känner på om dagen så nu har jag fått inviljat lite extra tid på kontoret för att få uh, faktiskt jobbet. Fokus jobbet. Ja. Men sån lite kort om dig. Hur gammal är er du? Eh, var bor du? Vem bor du med? Ja, jag är er 35 år och är er gift med Allan som också är er 35. Men vi är er faktiskt sån barnomskärstar, eller vi har varit vänner hela livet. Och så har vi kärstar nu sedan vi var 17, 18 väl. Ja, och så är er vi fortsatt sammen. Och vi har så två söner sammen. Eh, Amund som heter och Jonas på fem. Och eh, vi bor i Björvika. I Björvika. Mm. Kort väg till jobb. Ja, gott och det är er faktiskt inte tillfälligt valt faktiskt. Nej. Jag tränger jag har lite om det. Jag är er ju för så jag är er advokat och också partner i Bull och leder för vår faggrupp då för det som heter immaterialrätt och teknologi. Och så har jag också styrevärv så jag sitter i styre i Bull. och så har med alla andra mannen han han jobbar offshore i Equinor så att han har en sån turnusjobb där han är er delvis hemma och delvis borta. Ja, og hvor mange dager er han borte da? Ja, så i utgangspunktet så er en sånn offshore-turnus to uker på jobb og fire uker hjemme. Ja. Men nå etter vi fikk barn og jeg skulle satse litt mer på jobb, så har han trappet ned, så han jobber en uke, og så er han fem uker hjemme. Slik at han ja. jobber deltid. Ikke sant? 
Det måste vi snacka mer om. Ja, det, definitivt. Ja. Ja. Mm. Så så lite och det är få dra det tillbaka till bostadsgrejerna. Det var lite sån men han har ju varit där mycket bort i perioder så jag har sån ämte väldigt deilig när han är er hemma och så är er det ju helt undantagstillstånd när han är er borta. Så för att jag ska klara att få allt till att gå ihop så kan jag inte ha pendlevei. Det blir liksom det blir för mycket. Nej, du måste bruka minst möjlig tid ja. på hem. Så när bor liksom i byn har barnhagen rätt vid sidan av och kontor i centrum. Ja. Då kan jag i princip ha stå i rätten och samtidigt hämta i barnhagen. Exakt. Väldigt lurt. Ja, så för Aces det fungerar. Ja. Ja, nu sa jo du när vi snackade om att du är er advokat och utbildad från universitetet i Oslo. Mm-hmm. Och så har du jobbat i Stocke som juridisk rådgivare för du började i Bull i 2012. Eh, ja. Men du har ju ganska raskt blivit både partner och styrmedlem för mm-hmm. ja, du är er ju bara 35. Mm-hmm. Varför valde du bli advokat? Alltså du vill ju tänka ut. Jo men alltså, jo men alltså jag tror väldigt många har en sån jag uppfattade i alla fall när jag började på studiet att väldigt många hade en klar vision om att de ska bli advokat och alla har blivit advokat för mig och alla familjen er advokat och det er typiskt andra legyrke där det går i tre generationer och jag har egentligen ingen sån bakgrund. Det var lite tillfälligt väl jag egentligen säga si, att det att det blev just men jag sökte nog på det lite för att jag har att akkurat det där med att skriva då konsumera stor information och skriva det var något jag på något var god till så jag tänkte det kan jag nog göra men det var lite tillfälligt och og, og också genom juststudier hade jag ingen klar ambition om att jag ska bli advokat jag ska bli partner till advokatfirma jag var inte speciellt ambitiös sån karriärmässigt egentligen det var nog som egentligen ballade lite på sig att kvart att det blev sån Så det är er inte så att jag stakar ut en kursen från jag var 18 egentligen. Nej, ikke sant? Men hur ser liksom en vanlig jobbvardag ut? Nu är er ju inte världen vanlig längre. Men eh, du gör från delvis någonting som du gjorde för bara att du gör det mycket hemma. Mm. Eh, när startar du för exempel på jobb? Ja, alltså advokatyrket är er ju väldigt sån flexibel på den på den måten att du väljer lite själv lite sån hur du startar och det är er lite deilig där jag har inte någonting må vara på klockan har lotte på något sätt. Och när du sätter dig ner där på jobb är er det mm. något du gör alltså henter du en kaffekopp och så går det igenom mail eller hurdan hurdan liksom startar du dagen? Ja, det har jag ofta en lite sån alltså det är er kanske en sån liksom dessvärvarna som oss advokater har är er det med tillgänglighet men logg ju aldrig helt av. Så att e-posten mina läser jag ju liksom läser jag jobbar ju i vart fall och nu i corona jobbar ju liksom varje kväll. Ja. Så det är er ju väldigt sällan jag har en e-post på morgonkvisten i inte visste om på kvällen. Ja, på kvällen, exakt. Så att tänkt på hela natten ja. bara. Nu har jag heldigvis bara sån hyggliga saker så att så att jag har jeg har ingen sån kunder jobb med som som håller mig vaken om natten med negativa tankar. så 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 jag lever egentligen gott med det och plocka upp jobbting på kvällen så det syns jag fungerar helt rätt. Ja. Men på morgonen så prövar jag jag har min bästa sån koncentrationstid på förmiddagen så jag prövar faktiskt att göra skrivuppgifter utan skriva på mejlen. Ja, så du checkar den inte en gång mot det? Jo, jag kan checka den, men så tar jag typiskt sån jag har ju slott av alla pop-uppar, har ingen pop-up och så tar jag och bara klickar ut Outlook. Ja. På förmiddagen i de timmar där för att göra skrivarbete, hvis jag har sån koncentrationsuppgifter. Ja. Så är er mitt sån strukturerat modus då klarar jag och har lite sån att jag har tidspunkter på dagen där jag på något sätt svarar på e-poster och tidspunkter där jag på något sätt har fokuserat tid att jobba med saker. Mm. Men har du något måte du prioriterar på när det är er mycket? Jag försöker jobba jo med andra. Jag har ju 
alltså mitt mått när jag jobbar det är er ju en sån soloprojekt jag har ju folk runt mig mm. så det är er klart att hvis jag ser att någon uppgifter blir så omfattande eller stora så är er det ju en del av min roll som partner i ett advokatfirma och kanske hämta in andra yngre resurser så kan avlasta mig på enkelte ting. Ja, så då delegerar du ut. Ja, då delegerar jag ut och det är er ju kanske liksom det är er det fine med vårt yrke kontra för exempel hvis du jobbar internt i en verksamhet att du har då har du nödvändigtvis så många spiller på så att du har fått ett sätt med uppgifter där man du lösa. Men så som med jobbet så har man ju ganska många medarbetare som är er ganska sultna på göra uppgifter och så vill vara med på projekten. Så hvis man ser att det tornar sig upp eller att projekt bara saker bara tar en ny vändning och du ser att tidsschema spräcker som du har tänkt, ja det har du tänkt jag själv, så finns det ju massa goda medarbetare, yngre resurser så kan tråta. Och jag prövar egentligen och detta har varit egentligen lite av min sån hurdan var arbetande mamma och med det oförutsedda händelser så kanske i ett sånt liv vart för nå med corona så tänker det å, det att alltid jobba i team där samman med andra eh, som gör att visst du plötsligt må ta eh, den sykedagen eller du må hämta tidigare eller vad det måtte være, eh, så har du andra som på något kan jobba vidare med det och plocka upp. Mm. Vad är er det du brukar mest tid på i en jobbvardag? Är er det möter eller är er det att er skriva ting eller läsa ting? Eller? Det är er väldigt ja det är er sånt typ att skriva och läsa ting. Jeg, ja. Det gör jag och så är er det jo en del sånt kundeuppföljning för det är er sån huvudkontakt för. Ja, exakt. Det gör jag en del del på och följa upp det yngre sånt om ting, läsa ting där skriver sånt ja. Men hurdan hurdan är er det att driva med den typen väldigt sån detaljfokuserat arbete, visst du inte har sovit så mycket natt? Du måste vara väldigt sharp i jobbet. Ja, du måste vara väldigt sharp. Ja, och det är er klart att det är er, du, du kan på måttet inte sitta där och bara koka sånt. Du måste ha ganska klart hode för att inte så gör du fel. Sånt och det kan man inte göra. Kan inte göra fel. Så att det att gå det att på måttet bara inte sova en hel natt och så och så gå på jobb sånt så att det fungerar inte. Så så man måste vara lite strikt på det. Och jag tror Det är er ju sånting som föräldrar folk med små barn sånt må tänka på och det är er klart att hvis jag känner mig sliten eh sånt då måste man men stå upp när baby om natten mm. när babyn eh, vaknar mm. och jag tror sånt generellt så har jag gjort det sånt att man står upp med eh, baby när han var liten an varje natt. Ja. Det har man gjort med bägge barnen. Så att den andra sover på ett eget rum i stillhet. Ja. För det, det kan man liksom leva med och hvis jag blir ordentligt trött och ser att nu har jag nog viktigt att göra imorgon då måste du då måste du sova då måste du vara stå upp med den eh, Ja för då måste jag vara sharp i huvudet ja. Men eh, vi snackade ju lite om att att du har ganska fart mm. i karriären din. Mm. Och så sa du att du har ikke på något hade inte en tydlig strategi när du bynt på jussen. Mm. Men så vet du jag för jag har ju sitt och hört andra intervjuer med dig <laughs> att eh, du hade ju en plan på att eh, du hade lust att bli partner. Ja, alltså jag började jobba som advokatfullmäktig så detta då i Bull, sant? Där man eh, jobbar några år och man har prövat saker och sånt för andra. Likte det egentligen väldigt gott. Eh, och så tänkte jag liksom att det är detta tror jag i satsar på. Sånt så på ett eller annat tidspunkt så tänker jag detta liksom satsar på. Och så var det väl egentligen när eh, jag fick första sönen min i 2015 och var på väg ut i permission, då var det egentligen fortsatt sån utes väldigt länge sedan men likväl så följde jag att när jag såg runt mig så var det lite sånt att de flesta jenter som fick barn följde jag fejda lite ut i andra roller och satsade inte i advokatbranschen på det tidspunktet var varför en sån observation jag gjorde då gick det gärna till sån intern stillingar och stillingar som som har en regulerad arbetstid för det är er ju självklart en fördel när du har små barn och uh, så hade jag så lust det jag hade egentligen mer lust till att och satsa i advokatbranschen och då och det var då man på något sätt tänkte att okej, okay, visst du ska satsa så är er det ju naturligt att man på sikt önskar bli partner. Mm. 
att man börjar planlägga för ett sånt löp. Så att mens jeg var i permisjon med han äldste så tänkte jag lite på det och avklarade egentligen det och hade den diskussion på hemmebanan som man gärna måste ta då om att nu har jag lust till att ta sats vidare in detta branschen och satsa på att bli partner på sikt. Var det liksom oproblematiskt på hemmebanan? ja, alltså egentligen så gick det. Ja, det, ja, det vill jag säga si, sant för att man men han för han passade det grejt. Han kunde trappa ner till en 50 stilling mm. för att ge mig rum till den satsningen. Och det er klart men du måste ta lite sats på det tidspunktet tjänte ju han mycket mer än mig. så det här är er ju på något ekonomiskt sätt så är er det ju inte så vi lönar sig med mindre lyckas och med mindre det liksom går. Ja. så det var ju överhuvudet inte någon sån kortsiktig ekonomisk god plan. Men han sa det var grejt. Han kunde trappa ner och jag kunde satsa på det. Og så han synes det var en god idé och det är er också för att i tillägg till till sin jobb i Equinor så driver så driver han med triathlon. Ja. Han konkurrerar och er väldigt att träning tar massa tid. Han ja. tränar minst en halvstilling i året. <laughs> ja. Så för han så passade det fint att kombinera. han hade lust att ha mer tid. Han är er inte vuxen upp med en far som bodde med han och hade lust att vara en lite mer sån synlig farsfigur mm. och för han så liksom harmonerade liksom totalen gott med att han kunde driva med det han ville och ha mer tid med barna och så kunde jag satsa på jobben när jag var tillbaka. Men gjorde du någon grepp sån fagligt sett när du liksom okej, okay, du har fått gå på hemmebana. Ja. jag vill bli partner. Eh, vad gör man då liksom? Man kan ju inte bara bli partner liksom. <laughs> du, jag kom tillbaka på på jobb efter permisjonen då, då var man i 2016 och då var jag väldigt tydlig på det att nå eh, nå eller det var kanske bara nog jag kände på det. Jag kände liksom på att eh, att man tänker som åh nu hon tillbaka i permisjonen och hon tänkte bara liksom gör akkurat det må så gå igen. Så för att vara helt säker på att alla förstod att nu var jag ganska dedikerad på fått nu här, så var jag väldigt tydlig på det och för de som var så fullt sån HR-ledare det satt i styre att nu är er jag tillbaka och jag är er tillbaka för fullt. Ja. Så inte håll mig utanför liksom någon uppgifter för jag är er dedikerad. Jag har klarerat att mannen han är er fixa barnhagehämtning. Jag är er liksom dedikerad ja. och jag har tänkt att satsa. Kul. Ja, för man måste ju vara tydlig. Du måste vara tydlig på det. Ja. För att för jag var jag vet inte om det hade skett men jag var rädd för att folk skulle tänka åh nej men nu ger mig inte henne de där akuta hastuppdrag nu nu sätter mig inte henne på de stora sakerna för hon måste gå hem halv fyra. Ja och kanske inte för att vara kipingen kanske för att vara grej och ge där flex. Ja självklart sånt ja. så att det inte då inte och jag vet inte om det hade skett men jag var lite rädd för det den gången sant så jag var kanske lite sån övertydlig på att nu hade jag tänkt att satsa. Ja. Kul. Och så gjorde jag det och jobbat mycket och eftervärt så började det att ge avkastning och i 2018 så när jag var 32 så och han älskade men var väl då tre år så trodde jag in i partnerskapet. Kul. Mm. Och så blev du också med i styret? Ja, ja, jag sitter i styret då nu. Ja. Mm. Och kan ikke du fortælle lite för när du skulle styremötena deras var ju på eftermiddag och kväll. Ja, för du bynte. Ja, det var det. När jag fick frågor om jag hade lust att sitta i styret så var jag liksom att ja, det är er självklart väldigt hyggligt att de andra partnerna tänker att min typ av synspunkter där är er värdefullt i en sån sammanhang så det kan jag gärna bidra i. Jag tror att det är er viktigt att de har på något yngre stämmar som också sitter i ledelsen. Och så var det sån frågor som ja, men styremötena och sån har det ju varit i vår bransch att alla sån partnermöten och styremöten sker från typiskt klockan 4 och utöver. Mm. Och sån och så fick jag frågor är er det ett problem? Och så tyckte jag lite på det så tänkte jag sån alltså Det är er klart att du kan ju sätta av. Det är ju att det är er helt omöjligt att få till att sätta möten på eftermiddagen, men det är er egentligen det är er, er egentligen inte optimalt för för mig i min situation att jag på något alltid ska sätta ting 
akkurat i de der timene der man skal hjemspise middag, eh, lese bok for barna, legge deg, sant? det er jo på en måte min litt sånn tid med dig. Så, så da sa jeg at det egentlig så passer det dårlig, så jeg synes, synes at jeg synes kanskje vi skal flytte det til morgenkvisten i stedet. Så da, da ble det det. Ja, ikke sant? Fordi du sa fra. Ja, ja. ja jeg gjorde det. Og det er jo kjempebra, og kanskje har det gjort at uh, noen som kommer efter dig og som vurderer å være med i styret senere, sier ja fordi de ser at møtene ikke er i barnaventingen. Altså man vet jo aldrig. Ja, det er klart det er sant. Jeg, jeg har fremmet det synspunktet og, og fått gjennomslag for det for så vidt hos oss, at vi prøver å holde alle møter der det blir foretatt beslutninger i arbeidstiden. Ja, Så kan, folk, kan få folk flekse og jobbe kvelden og det de vil, men hvis man skal få hørt stemmene til uh, folk som i småbarnsfasen, så kan man ikke legge beslutningsmøter midt i barnehagehentingen, fordi det passer flott for folk som er som inte har barn de må hantera men för de som mådde då så faller de utanför och så för alltså det är er olitt att då kan de känna på att liksom åh här passar jag in detta passar i min fas detta kan inte jag göra. Nej, exakt. Och det tränger det ju den ah. den trenden mådde ju nu i ja, deras bransch och många andra. Ja, och dessutom är er det ju på något sätt helt det är er ju helt onödigt. Det är er ju inget problem att man lägger beslutningsmötena i arbetstiden. Och så kan ju folk som har god flex, de har flex bett med dagen också, så då kan ju de hålla på med det de vill då. Ja. <laughs> har varit min hållning. Ja. Det er veldig, veldig sant. Men møtte du noe eh, mot forestillinger, eller var det noen som blev irriterte, liksom? Eh, nei, jeg trodde, nei, jeg trodde det var faktisk det var helt greit. Så det ja. handler jo om at, at du må være greit av til å, å si høyt at liksom, hvis jeg skal ta på meg noe ekstra ansvar her, så, så må det på en måte være på en måte som gjør at det passer for mig. Ja, så ikke hele min uke blir kaotisk. Plus at, ja, da er jo du faktisk alene en del uker. Da, ja. da måtte du jo leie din barnevakt på en måte. Ja, sant. Og, med, og det, det har vi ikke. Sant? Fordi vi er fra samme sted, og foreldrene våre de bor på Vestlandet. Så vi har ingen barnevakt. Vi har ingen au pair. Har ikke, og jeg har ikke egentlig spesielt lyst på det heller. Så, så jeg vil heller at vi håndterer ting eh, selv. Eh, og, da, da pass, og da kan jeg på en måte, ja, jeg kan sitte og, og, og jobbe på kvelden når de sover men men beslutningsmötena tränger att det är er liksom i den kärnetiden som som barnen är er i barnage. Ja. Storytell är er min annonsör och 1 april kom de med en ljudboknyhet som är er fabelaktigt hygglig för stora och små, nämligen Alice i Eventyland. Och den är er läst in med som du vet som berättarstämma som bara skapar god stämning i rummet. Vi har ikke begynt på den ennå, for vi holder på med gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer, men jeg har sniklyttet litt, og den er definitivt up next. Husk at Storytel har familieabonnement, så hvis du ikke er like gira som mig på å høre Alice Eventyland, så kan du høre på en voksenbok mens du går tur for eksempel, samtidig som barna slapper av med lydbok hjemme på sofaen. Jag minner også om at som ny Storytel-lytter så får du 14 dagers gratis prøveperiode, så det er bare slå seg løs. Det gjelder for øvrig ikke på familieabonnementet, men på vanlig abonnement. Men det er jo en god start. Storytel.no, altså. Hvordan, hvordan synes du det har vært å på måte, gjøre de karrierehoppene mens du har haft små barn? Altså, hva, hva synes du har vært mest utfordrende med det? Jeg tror en vær... Selvfølgelig får jeg drag, men jeg tror en vær mor som går tilbake fra permission och sånt som hvis man har det där standardordningen nå så ser ju barn kanske sån åtta månader eller det är er ju relativt små. Jag tror ingen mor går tillbaka på jobb då och tänker liksom bara att 
det att jobba fullt idag är er dödsenkelt sant för det är er inte det du har ju fått att det lite barn och sällan far hemma så sant så så sover man kanske lite och lite sån det är er klart att akkurat den övergången där kan vara liksom tuff och jag tror det er en del där en del i vår bransch på något har att ofta faller ut för det är er en lite sån har övergång akkurat det mm. man ska få om det första eller andra barn man ska få en ny vardag att fungera och mm. uh, i en fas akkurat i det du på något många upplever att de kanske de sover dåligt de har ett barn sitter ju släppa foten på morgonkvisten mm. <laughs> sant alltså att at det det blir liksom för tufft och uh, jag tror för mig så det är på något att ha en ordning på hemmabarn så sørger för att det är er en liksom mjuk övergång både för mig och för barn. Uh, sammen med att man vet att detta är er en på något kort fase mm. och det går över och när barnet plötsligt är er to år sånt så sover det bättre och vardagen blir lite mer normal mm. och den är er inte alltid syk och får köra lite i barnhagen och de har hämtat den och sånt det går över. Ja. Och jag har provat att vara lite optimistisk med de som är er yngre jenter hos oss på kontoret om att akkurat den transformationen där övergången att komma på jobb den är er lite tuff ja. sant så att en kombination av att man tränger inte tänka när man är er tillbaka på jobb att att allt måste vara liksom 120 du kan inte ha liksom every pot on hard boil du må du må tänka att i en sån för komma över den fasen där du har fått lite mer sån system och rytm i en ny vardag så är er det helt grejt att att det är er lite chipt liksom. Ja, ja, ja inte att det är er chipt men man kan liksom alltså det är er grejt att man inte levererar liksom 100 % från första uken när man är er tillbaka från permission. Man måste på något få liksom lite rom att låta den sätta sig tänker jag. Ja, för det är er en helt ny struktur liksom. Ja, det är er det och jag och syns att det är er dumt om man ska falla ut då på grund av en, en situation som är er ganska midlertidig. Ja. Och prövade vart ganska så motiverande på det att att det är er helt grejt och särskilt nå med corona och korta barnhagetider och alltså ting är er ju helt oförutsägbart för alla man vet ju man får en sånt mail på söndagen om du får barnhagetid nästa vecka. Jag tror man måste vara lite sån och detta är er ju självklart coronatiden är er ju vansklig för många på olika måter men för småbarnsföräldrarna som jobbar så är er ju det vanskligaste att det är er en stor oförutsägbarhet i barnpassen. Och även om nu har du med att någon som bestefrälder på short call uansett, men också de som har haft det vill ju se att det och ha väldigt många andra spelare på i livet har de kanske inte haft. Nej, nej för bestefrälder har ju blivit isolerat. Ja, sant så att också de har nog sett att att det har varit vanskligt och jag tror man måste vara liksom extra large med varandra i såna perioder och jag följer som ledare så är er det viktigt för mig att signalisera att det som yngre att detta ser jag. Jag förstår gott att uh, Ja, för då säger du det faktiskt till dig att jag jag förväntar inte att du ska leverera 100 % när barna ska hämtas klockan 3 liksom. Ja, det ja, att det här måste bara göra det bästa man kan ut av det och jag det intressanta är er att de som är er småbarnsföräldrar hos oss, hvis man ser på tallen och så, de jobbar ju så bara det, de producerar så bara det, de är er knallflinke. Det går jättebra. Det går mycket bättre än ni tror. Men så det att ge dig den uppmuntringen och samtidigt förståelsen för att hvis de, du ger en uppgave och så säger de sån men idag sånt jag måste gå klockan halv tre för att räcka den kohorthämtning och så vidare. Så är er det sånt det förstår jag. Det må med och gör. Det är er ingen problem. Detta plockar man upp imorgon. Det är er nog man vara liksom tydlig på det och det gör det tror jag kan bidra till att i vart fall i vårt yrke där det er på mode prestation och arbetsmängd och sånt timantal har haft ett högt fokus. Det tror jag kan göra att man får med de yngre både mödrar och fäderna över i den över den knäken då. Ja. 
Ja, for det er jo veldig midlertidig. Det er egentlig det, men det ja. føles ikke sånn <laughs> når man sitter i det. <laughs> det gjør ikke det. Det Nei. føles oh. veldig forever og alt ja, oppslukende. Ja, ja, ja. hvert fall hvis det er første barn, da føler man jo at, ja. at det liksom vil dette her gå seg til. Men det gjør jo det. Ja, ja det gjør jo det. Men er det typen noe du liksom ser du det vidare till styre alltså ser du det bara till dina anställda eller hur liksom gör det det i firma Ja jag alltså jag gör ju det som en ting att jag har ju jag har ju måndagsmöte med alla i min avdelning där jag på något sätt kan förmedla den typen ting och där hör man om sånt vilken kapacitet har de vilka uppdrag har de och fördelar man liksom saker och sånt där kan man se si den typen ting men jag har också tagit upp på sån styrenivå att detta är er viktigt att liksom bara så att för att det är er klart att de som är er, er 60 de vet ju inte vad rött nivå i barnhagar betyder så det är er ju inte inlysning i det hela tatt. och då är er det viktigt att någon lite yngre stämmer kan säga si att liksom nå akkurat nu så vill våra småbarnsföräldrar medarbetare de har nog en liksom barnhageslotti på max 6 timmar om dagen och det är er inte möjligt att ta igen 10 timmar i uka av tappt arbetstid sån på kvällstid och helger och sånt alltså du ska jobba lite på då för att få det till och det är er viktigt att med slut hvis du ska ta igen och ta igen och ta igen. Ja det är er det så att så att det är er viktigt att det kommuniceras till alla att att både till de som delegerar uppgifter och de som tar emot att med förstår att detta är er situationen och mm. det er ingen som förväntat att att här ska allt ske perfekt och och jag tror alla gör så gott de kan. Ja, det synes jeg er kjempebra at dere gjør, fordi det er jo vanskelig å, det er vanskelig å senke ambisjonsnivået selv hvis ingen sier liksom høyt og tydelig. Det er greit, ja. fordi man vil jo levere. Man føler jo på det presset og liksom, ja, plikt og fyllheten og alle disse tingene. Du sa, du nevnte jo i sted disse forkjølelsesårene hvor barna må hentes ja. hele tiden. Hvordan, altså når mannen din er hjemme og ikke mm. selv, så er det jo en smal sak. Det er en smal sak. Det er flex. Ja. Men når han er borte, så er han borte, og dere er ikke besteforeldre. Ja. Hva gjør du hvis du er i retten da, type, og de ringer fra barnehagen? Nei, så altså, akkurat, det, det er jo et, uh, sant, hva gjør man da? Da ja, har man jo ikke si... Akkurat når jeg har vært i retten, så har jeg hatt sånn, da har jeg avtalt med foreldre i forkant, og de bor på Vestlandet, hvis noe skjer nå, så må du bare hoppe på et fly og komme, fordi at det liksom, ja. du kan ikke, altså det å beramme rettssaker, sant, det, du, det tar så, du får jo en slåttid, og hvis du skal omberamme det, så risikerer du å vente en evighet for å komme opp igen. det blir rett slett for, det blir for vanskelig, men jeg går ikke så mye i retten i den type yrke jeg har, så, eller den feltet jeg jobber innen, sånn at det er ikke et så stort problem, Men er det et strategisk valgt at du valgte det området fordi da går du ikke i retten, eller er det bare flaks? Det er nok litt tilfeldig, faktisk. Ja, det er litt tilfeldig. Men hva gjør de andre? For dere er jo veldig mange kvinner og mange ja. kvinnelige partner mm-hmm. i bull. Hva gjør de andre hvis de står i retten og barna er syke? Jeg tror, de, jeg tror nok at de fleste har en sånn... En sånn de fleste har jo en annen koforeldre. Ja, det er sant. Ja. Så det er jo som just... kan da steppe inn. Du har for eksempel Elisabeth som er programleder i mm-hmm. Null Bullshit. Hun er jo alene mamma mm-hmm. og advokat. Ja, ja. Hva, hva gjør man? Hva gjør hun? Ja, altså, det må jeg bare si at for mig som er alene foreldre sånn bare periodevis når man er på jobb i Nordsjøen, så er jeg jo enormt imponert over alene foreldre generelt, ja. både i vårt yrke og andre. Det er klart at det er enormt krevende. Jeg synes det er helt utrolig at de klarer å jobbe fulltid, samtidig som de håndterer alt det andre. Det er faktisk utrolig imponerende. Og Elisabeth hos oss har jo vært eh, aleneforeldre til eh, en sønn, fra hun begynte til, eh, til nå. 
Och det var väl egentligen först när jag själv fick barn och förstod hur imponerande det egentligen. Ja. men men hon har också sant för vi som skulle i retten och så vidare. Hon har en mor som bor i Spanien som hon har måste flytt in. Ja, för att vara sån backup det er gången hur ska ha lange sån rättsaker och där det har varit det ena och det andra. Ja. Ja, så man må liksom man och hon har nog sösken så kan stilla upp och så vidare så att men du måste ha lite sån backup och det är er klart att när allt vardagen glir och allt är er bra så så är er det, det men men man har ett lite sån oförutsägbart yrke och man måste ofta vara till stede och klara till att göra ting när när kunderna tränger det och det är er inte alltid inför normal arbetstid och det är er ju det som er en del av den oförutsägbarheten yrke som som säkert gör att en del med barn eh, faller från då och tänker att det blir för mycket stress. Ja. Apropos stress då när du är er alene då mm. med disse barna mm. och du har ett kundemöte som starter och de ikke vill ha på sig stövlar. Vad gör du då? Ja, vet du, eh, han minste på ett år har ett sånt trix där jag bara prövar vakna för han har klart allt och så ger jag han bara en sån lunken sån melkvarmflaska melk ja. och då klär jag han skiftan och puttar han i vagnen för han egentligen har känt att han har stått upp. <laughs> så han är er ju han är er liksom så han är er allredig ute han för han egentligen förstår att han är er på väg ut. Ja, han räcker inte att protestera liksom. Han räcker ingenting, då räcker han ingenting. Det är han är väldigt för att han är på väg ut och då är han liksom har inte fått tid till att liksom kosa sig med ett eller annat som han måste bryta upp av. Og han femåringen han har ju haft mycket i perioder har haft för sällan men i princip jobb deltid så har han ju perioder där han har jobbat mycket så i fjol var väl det längst jag var alene med med de tre veckor alene ja, det är er länge Ja det är er i vart fall ja jag någon är er det alltid så det är er imponerande men jag syns det är er länge Ja och är er krävande så att det är er klart att han femåringen men är er nog eh, lite mer jag är er nog lite strängare sant med att för mig har aldrig sån episoder med att han inte vill ha på stövlarna. Nej, nej, har inte sån jag. Det har han bara skönt att det Det går inte det. Nej. Nej. Men de första gången han gjorde det har du bara varit benhård då och bara du ska på de stövlarna? Nej, nej, alltså nu är er barnhagen ett par hundra meter undan så han har gått i socklesten bort. Ja. Ja, det har han gjort mitt vinter så jag har sagt då får du bara komma och gå det. Som så snart då tränger man inte slåss så väldigt om det er påklädning. Men nu är er han inte väldigt så någon barn brukar ju väldigt mycket sån styr med sån påklädning sån och nu har inte han varit väldigt sån. Men jag är er nog lite jag är er nog sidan jag har varit liksom lite alene med dig och haft uh, lite sån tidspress och ting ska räcka så har jag nog varit lite mer sån strampat liksom nu ska mig ut. Ja. Och då tänker jag hvis han ska gå på socklesten tänker jag det är er helt fint. Ja, det är er också lugnt så ja, det det får gå fint. <laughs> det är er väldigt gøy. Vad är er det som liksom vad är er det som stressar dig mest med att vara jobbande mamma? sånn som har rigget hverdagen, så går ting stort sett greit. Ja. Og så er det jo selvfølgelig de gangene Norge er alene med barnet, og ikke har den fleksibiliteten som jeg har til vanlig, da har jeg jo ikke så mye å spille på. Og det er klart at de gangene du, du da må, du har sagt at du skal levere noe, og, og du likevel ikke kan gjøre det, fordi det skjer noe uforutsett, da føler man sig jo litt sånn, det synes man er veldig kjipt, da må jeg være ganske sånn rask på å Då kommer lite bak till mot man jobbar på så då må jag ha andra flinke folk runt mig mm. som allerede jobbar i samma sak och som kan på något steppa in då och ordna det. Ja, och hvis de ikke har barn så vet du på något att de kan jobba på den kvällen då. Ja. Men får ja. du dålig samvittighet liksom då om för jobben eller barna liksom Ja, men jag är er ikke sån så sliter mig med dålig samvittighet alltså för för egen det det gör jag egentligen inte. Nej. Är er du bara sån eller har er du övdet att bli sån? 
Jag tror hvis man alltid ska känna på att man inte sträcker till här eller där så river det väldigt i dig. Ja. Det är er klart att jag liker alltså jag liker väldigt gott att jobba. Jag liker liksom den yrke jag har och och liker för så vet morsrollen och men hvis man alltid ska liksom føle på att man aldrig gör någonting gott nok, så blir det väldigt vanskligt alltså. Och jag syns att alltid alltså som har ordnat det till hemma och sånt så fungerar det. Ja, det är er gott nok liksom. Ja, det, ja, det er egentlig det. Ja. Och så må man jobba med de der små förbättringarna självfølgelig, sant? För exempel att man måste hvis man är er en sån typ av advokat som har jobbat väldigt mycket sån alene mm. och allt avhänger av dig, ja då må man kanske ändra det då mm. till att man jobbar mer teambaserat så att så att där som du själv må droppa ut för du måste ta ta liksom steppa in på hemmebanan så är er det någon andra flinke for, som kan plocka upp den ballen för dig och som du stoler på att detta blir bra. Så, ja. så det handlar om att mot rigga till eh, den vardagen sån lite efter lite. Och det och det må man kanske liksom jobba med både sån på arbetsplatsen och privat hela Ja, för då har du ju varit ganska bevisst hela vägen på liksom uh, jag har riggat det till så att det funkar för dig. Du säger ifrån och liksom okej, okay, men det här funkar inte. Det måste vi ändra och så ändrar du på det Ja, man jag tror man måste göra det. Bygger du det liksom så det passar? Ja. Ja. Och så kan du ting dukka upp nu har jeg med barn som är er sånt frisk och inte har speciella behov och sånt. Men alltså visst man på något har plötsligt sånt alltså man kan ju få sånt och det kan vara ett större barn till näringsbarn, ting som tränger extra uppföljning och sånt. Sånt så må man kanske ha perioder i karriären där man må Eh, sånn steppe mer inn på hjemmebane mm. og ta en sterkere rolle på ting og det, det tenker jeg at sånn er, sånn er livet på en måte og det ja. må man eh, man kan ikke la være å gå på jobb av den, av den grunn og da må man på en måte tilpasse det på en måte som gjør at det blir holdbart i lengden Men hva hvis en kunde ringer og maser og du står og lager middag og liksom det er mye greier, får du ikke puls da heller? Jag kan jag kan vara väldigt sån ett av vart så jag blir lite sån tuffare på på att någon någon jag tar telefonen och folk ringer på eftermiddagen och skjer ju det hela tiden alltså men jag tar telefonen så säger jag hej nu står jag mitt i middagen så att visst du liksom hör nog runt här sånt så har du hör någon spektakel så är er det det men bara kom igen jag är er ingen problem. Ja. Exakt och då går det grett. Jag tänker det går grett. Ja. Altså, det som blir stressen är er ju hvis du ska låta som du inte har en börling som väntar på middagen. <laughs> men att du låter som du sitter på kontoret ja. och du har det helt fredligt, så då blir det stressen hvis någon börjar med sån hamring och tuting i bakgrunden. Så att men hvis du säger sån nå nå står jag mitt i middagen eller det är er en helg och du säger sån ja nu är er jag på lekeplatsen, men men liksom men bara kom med det liksom kan jag kan gälla det. Ja. Förväntningsstyrig. Ja, och det tror jag folk syns är er grejt. Stort sett när folk ringer mig på eftermiddagen kvällen så är er det i förbindelse med sån saker om har löpande där det hast att få fram någon information och det det tänker jag är er helt rätt. Vart väl den typen kunder och sånt som jag har så så är er det helt rätt. E24 är er min annonsör och för någon dagar sedan så kom jag över en väldigt intressant artikel av Jennifer Petri Glieri. Hon är er forsker och har brukt de sista 7 åren på att studera par i arbetslivet och hon säger Se på partneren din som ett hemlig vapen. Och så drar hun fram maktbalans, kommunikation och klara roller som verktyg. Och ikke bara är er det jo superintressant att läsa om för det är er relevant för väldigt många av oss. Men det är er jo lite av det Jenny som jag snakker med i den episoden om man faktisk gör. Artikeln ligger under karriere och ledelse på E24. Hvis du har lyst til att läsa så E24-folkens. Husk att titta inom vardag. Tiarer og karnevalsutstyr og sånt. Plejer du? Plejer du huske det? 
Ja, akkurat det plejer jeg å huske. Men det skal si at han, han er gift med, han er veldig sånn på å putte ting i kalender. Ja. Han er helt raff på den når det kommer sånn månedsplan for barnehagen. Da går, ja, hva dette gjør han? Fordi han, ja, han trener jo mye. Og det han gjør mye da er at han sitter mye på sånn trimsykkel. Han sykler forferdelig mye på sånne sykkelrulle på terrassen hele vinteren. Da har han himla god tid. Da gjør han altså så mye sånn administrativt familiearbeid. Så den der, ja, ja, jeg vet det. Den der mentalloaden, vet du, som folk snakker om at de bærer på. Ja, tredjeskift og planlegging. Han er, han er bare helt ran på det, for da sitter jo han der, sant? Tre, typ sånn tre-fire timer til dagen. Da går alt in i kalenderen. Da er det list, altså det er handlelistene. Da går liksom hva klær som må skaffes. Han kjøper ting på finn.no. Han blir kvitt ting på finn.no helt rann på akkurat det der. Og, og liksom den der månedsplanen i barnehagen når det er skidag og karneval, sånn at alt kommer inn. Ja, det blir plattet inn. Jeg vet det. Så det er sånn, neste uke må vi huske karnevalkostymer, liksom. Det kommer bare opp på kalenderen når det er karneval. Ja. Så han, han fasiliterer han også. Putter han middager i fryseren også? Ikke, ja, det gjør han ikke. Nei. Men da bestiller jeg ofte sånn, jeg har en venn som driver sånn catering. Så da bestiller jeg ofte sånn ferdig. Altså sånn matkasser, føler jeg månd ikke. Du må jo fortsatt drive og kutte og holde på. Og det bare, det funker ikke da, som en sånn ettåring som liksom helst vil sitte på armen konstant og stå og kutte grønnsaker og gjøre ting selv. Altså det, det sånn, sånn trekker jeg ikke, så da, da kan jeg kjøre lettvinte løsninger på middagen. Altså. Um, ok, mm. men hvis vi skal se litt på hvordan morgenen deres ja. ser ut. Nå har jo du sagt at når, hvis vi ser på når du er alene da, ja. da står du opp klokken. Da st- vi står opp sånn halv, halv syv, syv kanskje. Ja. Og så går alle på badet sammen? Eller hvordan liksom... Det er jo fryktig aktivt, vet du, de der to guttene. Så de springer jo bare her rundt i et sånt kaos, egentlig, det der to. Uh, og når jeg er alene med dem, da prøver jeg, jeg prøver faktisk å ha alt klart. Hvis at når barn, og nå blir det mye sånn vis da, men når barnehagen vanligvis er åpen tidlig, så prøver jeg bare å lagt fram, lagt klart alt, jeg pakker sekkene, jeg har framklærne. Ja, klar og sikker og alt. Ja, har du laget matpakkene også? Ja, det gjør jeg. Ja, putter de i kjøleskapet? Ja, ja. ja. sånn at det er bare tar jeg med. Och så och så är er det brödskiva honna till han femåringen och han andra han spiser där i barnhagen och så prövar jag egentligen bara kyssa dig ut dörra utan för mycket sån tid hemma. Ja, exempel bara komma sig ut men duschar du och sånt på morgonen eller Nej nej nej, ja det måste jag på kvällen. Ja. ja, det går inte med alene hemma med en sån ettåring det. Nei. Det går det er helt omöjligt. Men så bara klär du på dig, sminkar dig fort och så bara Sminkar mig inte? Nej. Nej, det kan jag inte. Har du tittat där? Nej. Nej, det går inte. Det har jag slutat helt med. Ja. Altså, man må bare ta noen valg om at man kan ikke gjøre alt. Nei. En ting ikke gjør, ikke så mye, mye. Nei, aldri. Nej, det er veldig. Jeg måtte faktisk veldig ta en naturlig. liten par minutter foran speilet i dag. Ja. Siden jeg skulle hit, og hvis du kom til å sette på kamera. <laughs> ja. Men til vanlig så gjør jeg ikke det, fordi at man, man rekker liksom ikke alt, og man må finne ut hva som betyr noe, noe for dig. Og, og for mig for eksempel, så synes jeg det å enten gå eller løpe til jobb, for å få noe bevegelse i løpet av dagen, ja. det, det synes jeg gir noe. Ja. Da hører jeg på noe på øret, kan høre på noe podcast eller musik eller det som jeg synes er litt sånn oppløftende. Det, er sånn, det, prøver, det tar litt lengre tid enn om jeg skulle eh, sånn, sykle eller noe sånt. Ja. Så, men det synes jeg liksom gir litt ekstra. Sant? Og det å trene litt, det mm. synes jeg gir meg noe. Ja, så da prioriterer du det? Det prioriterer jeg. Det tar litt ekstra tid. S- fikse hår og sminke meg og sånn. Altså det, det bare har jeg ikke tid til. Sånn, sånne ting, så det bare velger jeg bort ganske sånn. Men du ser jo alltid veldig sånn ordentlig og sharp ut. Jeg, jeg kjører litt sånn uh, low maintenance race. Jeg går til frisøren og sier at jeg må bare kjøre. Du må bare lage noe selv, litt sånn low maintenance. <laughs> ja, det funker liksom. Ja. Men, men har du da garderobe på jobb med liksom nystrøkende klær? 
Eh, det har jag till tider när jag er på kontoret så har man det. Ja. Jag har också en shortservice och sånt som så man kan få det. För det är er klart att eh, när du löper du kan inte du kan inte krölla samman shorta i Ja, det, det, den är er på min då, den är er sån sån så du kan krölllas. Ja, strykefri ja, som strykfri. Ja, jag prövar köpa lite sån också. Ja. Jag gör det. Och så måste du ofta ha sånt, du måste ha dressjackor sån på kontoret. Ja. För så så kommer man med sån yoghurtfläck på på skuldra och sånt. Ja, det är er så kul. Nej, det går inte. <laughs> och så har du typ ja, nå skor du liksom hoppar in i ja. så bara du kör ja. fort på Och så. Ja. Och så löper det med nå? Eh, pröva det, pröva gå eller löpa eller lite allt det där humör, ja. ja. Mm. Väldigt lurt. Jag har en ambition om att jag ska börja löpa till jobb, men förlöpet är er det väldigt sån kaotisk logistikmässigt uppe i huvudet mitt i förhåll till var ska jag ha krämarna mina, honkle, kläder, sko. Alltså ja, jag måste jobba lite med detta. Jag har funnit att jag kan inte Jag kan liksom göra allt på alla arenor och akkurat liksom det det är när du satsar liksom du har en travel jobb, du har begränsningar i barnagetid och en ettåring. Alltså det det är er inte året där liksom svejsen är er bäst. Det er liksom och det, det kan det måste bara liksom la vara. Den måste vara liksom helt okej. Okay. Inte så att någon reagerar på den, men det men det är er inte då jag klarar liksom att få till fönen på något sätt. Nej. Bara pröva dra fram hårfönan så har jag liksom två barn. Den ena han vill pröva blåsa lillebror och lillebror han vill pröva dra andra ledningen så att det det blir bara det tull. Så det, det kan det det måste ju bara liksom sänka ambitionerna på. Um, okej, okay. och så ja så har du då levererat med eller utan stövlar i chokladlistan eller det som ja. trängs. Mm. Och så går du på jobb. Mm. Och så nu måste du ju då börja planlägga att arbetsdagen är er över i två dagar då. Det räcker akkurat att kasta i dig lite lunch och så jobba lite och så gå halv tre. Ja. För att hämta. Mm. Och då när det kommer hem så lagar det middag eller får catering. Men pröva men pröva gå in, spisa raskt och så pröva rätt sätt att värma ute. Ja, så får ja, du har sån väldigt fin sån utplats utanför oss och där är er ofta de där andra naborna och vännerna från kohorten och allt det där. Ja. Eh, så pröva att leka mycket ute så att det inte blir sån voldsam upprydning hemmet på. Ja. Det har inte nämnt liksom aktivt för vi har inte TV. Ha, har du inte TV? Kör skärmfritt. Ja, skärmfritt. Har inte TV. Så så att uh, man har inte den där vanan med att du står upp och så ser du på TV. Alltså jag liker jag har inte lust det. Nej. Jag tänker liksom att de har sån de barnen är er, och så är er de väldigt glada över ute och väldigt sån kreativa. Jag tänker följer det booster liksom kreativitet. Definitivt. Men vad gör du lördagsmorgon då när du inte kan sätta på TV:n? Står Nei, de, du upp med dig? Ja. Ja, står upp med dig. Ja. Spinner runt och ser det och det blir liksom kaos av och till. Ja. Men uh, men uh, väldigt hyggligt och finner alltid på ett eller annat. Men syns det inte liksom en ja, er av fem då? Vad tänker du när de börjar på skolan och ja, de börjar Ja, det här självklart jag skönjer ju att det det ryker på med sån gaming på handsäkerheter vart som alla andra. <laughs> ja, så på tids men förlöpig så har han ju skönt det. Nej, ikvant. Och när de börjar snacka om flipklipp liksom han bara flipklipp. Ja. <laughs> ja, förlöpig så hänger han inte med där alltså. Men uh, så deilig och då blir det ju inte något mas som skärm heller. Ingenting. Och så ja, nej, och så är er det bara ut och koser dere, og ja, så... til de, så, og så går vi hem, spiser till kvälls eller kaffe nu, badar i och putter i sängs, läser ja. bok. Helt sån old fashion. Ja, natta. Men uh, Lille... Och så må bli med och rydda upp. Ja. Ja, för där är er du ganska streng. Ja, de må bli med han har John ettåring där han han blir ju runt och håller på med sitt. Men han som börjar på skolan snart, han må ta ansvar för att liksom rydda upp i lekar och han har men då måste du ha lite god logistik då, du måste ha boxar där liksom där ska legon och där ska den och tågsättet går hit och dit och sånt. Så att han må, må få ansvar liksom för att rydda allt uppåt och sig själv och nu har han till och med att på till har börjat med det där att han må bli med smör matpacken så han ska ha dagen på. Ja. Men vad som bara säger så nej vilke. Jag tror, tror han det det är er bara en 
Altså, jeg kan ikke ha sånne passive barn, hvis du skjønner. De må ha litt sånn initiativ. Ja. Og det, men det er noe man må dyrke litt fram. Ja. Så det er litt sånn... Så, det, så jeg tror det handler om å begynne litt tidlig med sånn... Hvis man... Ja, hvis liksom femåring sitter i sofaen og er litt sånn, jeg er sulten, så er det litt sånn, ja, hva har du tenkt å gjøre med den saken? <laughs> du kan jo gå og finne din yoghurt, for eksempel. Ja. Altså, det er sånn... Det er på en måte... Jeg er ikke en sånn serviceforelder som bare liksom løper rundt og keitrer, sånn at femåringen kan sitte i sofaen og rope, jeg, jeg er tørst, sant? Nei. Hvis han roper, jeg er tørst, så er det litt sånn, ja, kanskje du skal gå og hente deg noe og drikke det? Ja, hvis han ikke gidder det, så men da var han man... ikke så tørst, liksom. Nei, men da må du ha liksom, logistikken klart også, da, sånn, så man har jo glass og bestikk og sånn, ligger den lavt nede på en hylle, sånn at det kan han gå og hente selv. Ja. Uh, og en sånn krakk som gjør at han kommer opp i de høyeste hyllene i kjøleskapet. Jeg er jo med å rydde, så det er jo ikke at jeg ikke rydder, så jeg rydder så mye at jeg holder på. Men, men jeg kan ikke rydde med en sånn her, med en sånn her prinsen Prins. sitter, i so- sitter i sofaen og klager på serveringen, og sier at nå gikk legoen i feil kasse. Det er sånn her, nei, nei. Super på nylaget smoothie, men sånn, kryper rundt ja. der inne. Nei, nei, jeg, jeg kjører ikke det servicenivået, altså. det er ikke. Og det er jo veldig lurt. Mm. Ja, så det är er så lite sån han har lite uppgifter då. Det han är er väldigt upptatt på han önskar sig sån motorkross, en sån för barn. Och det har han sparat länge så nu driver han gör sån små jobbar för mig då för han sparar pengar och sånt. Det är typ sån västländig att typ prova dra upp det där krämarinstinkt eller lite. Ja, ja. Vad med egen tid? Har du någon egen tid och vad gör du då? Ja, väldigt lite. Ja. Savnar du det? Jag vet inte. Jag prövar få till lite sån att att jag tar sån cykeltur med vänner och såna ting, gör lite sån aktiva ting då. Vissa jag först ska ha lite sån egen tid utan familj att att det är er lite sån att det är er lite sån aktivt. Tränger röra mig när man sitter mycket på ett kontor. Ja. Så men läsa bok och gå till frisören och blir väldigt lite alltså. Ja. Ja, men det är ju också nog säkert du sa det. Nej, så det går helt grejt. Ja. Jag <laughs> tror det akkurat det är er grejt, men det är er klart att det kommer ju en tid där man får tid till liksom att slappa av och läsa bok och gå till frisören och kosa sig och allt det tingna där. Ja. Men men det är er bara liksom inte tid till nå och så syns jag syns jag det är er väldigt hyggligt att tillbringa den tiden med de små guttarna när när jag först inte er på jobb då. Ja. Helt avslutningsvis. Mm-hmm. Vad är er ditt bästa råd till de som måste vill gönna lite på med karriären sin? Mm. samtidigt som de har små barn. Jag tror att man ska törra att göra det. Det handlar lite om att man ska törra göra det och inte vara så rädd för att fejla. Sant? Ja, för det av och till sånt med och snackat om de där väldigt få gångerna där allt bara liksom kollapsar helt och det och man må på något sätt att om man måste se si för att det är er runt sig att okej, okay, nu hade jag trodde jag skulle klara detta, men nu klarar jag det inte lika väl. i praxis är er det väldigt sällan det egentligen sker. Jag tror att frykten för de få gångerna du inte ska kunna vara 100 ska hålla dig tillbaka för att ta steg ut. Nej, gott sagt. Ja. Jag jag tror många är er rädd för det där med att rädd för att någon inte ska syns du är er helt 120 mm. uh, och att man är er så vant med att man ska levera så och inte man ska det så droppar man helt ut. Jag tror man ska törra liksom stå i det. Och de gångerna det sker såna helt extraordinära ting där allt kulminerar på en gång, nog hastet ungen och sjuk allt det där. Det är er ganska sällan och de gångerna Sånn, så tacklar man det. Ja, det går bra liksom. Det går bra. Man ja. må, man har folk runt sig. Ingen är er liksom en sån solospiller. Och glapp en ball så glapp en ball, men det det är er ingen som dör liksom. Nej, och det går alltså det går grejt. Om man finner lösningar så jag tänker det handlar om att snacka med dig runt sig om vilka lösningar som passar i vart tillfälle för att gå. Ja, gott sagt. Så så tror jag man ska törra göra det själv om det av och till eh, kanske ska fölls ut som att eh, man inte liksom levererar 100 % på verken hemmebana eller jobb sant som så, så, så ja hopp i det. Ja. Tack. Jenny. <laughs> Väldigt glad av dig. Väldigt glad för vart där.
för att du hört på Mamma jobbar podcast. Jag blir jätteglad hvis du lägger en stjärnor i iTunes. Och husk att du kan följa med på Instagram at mamma jobbar podcast och ikke minst att du gärna kan sende mig melding med förslag till gøye eller spännande som du tänker att bör vara med i podcasten.